0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. dubna.
1: František začal nový cyklus katechezí o darech Ducha Svatého.
0: Na dnešní generální audienci připomněl papež svého řádového spolubratra, který byl zavražděn v Sýrii a vyzval k modlitbě za mír v této zemi.
1: Zemřel emeritní chaldejský katolický patriarcha kardinál Emanuel III. Deli. Dnešní
0: pořadem vás provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Hlázer.
1: Přibližně 60 tisíc lidí přišlo na generální audienci svatého otce. Papež František zahájil dnes nový cyklus katehezí. Dnes
0: začínáme cyklus katechezí o darech Ducha Svatého. Víte, že Duch Svatý tvoří duši, životní mízu církve i každého jednotlivého křesťana. Je Boží láskou, která z našeho srdce činí svůj příbytek a vstupuje s námi do společenství. Duch Svatý je stále s námi, vždycky v nás, v našem srdci. Duch samotný je povídce božím darem. Je to dar boží a uděluje tomu, kdo jej přijímá, rozmanité duchovní dary. Církev jich vypočítává sedm. Toto číslo symbolicky vyjadřuje plnost, úplnost. Jsou to ty dary, které se probírají při přípravě na svátost běžmování a o něž prosíme ve starobylé modlitbě zvané svatorušní sekvence. Dary ducha svatého jsou moudrost, rozum, rada, síla, umění,
1: zbožnost a bázeň Boží. První dar podle tohoto seznamu je tedy moudrost. Nejde však o pouhý lidský duchtyp, který je plodem poznání a zkušenosti. Bible podává, že Šalomoun ve chvíli své korunovace na izraelského krále prosil o dar moudrosti. Moudrost je milost dívat se na každou věc božíma očima. Je zkrátka viděním světa viděním situací, okolností, problémů a všeho božíma očima. To je moudrost. Někdy hledíme na věci podle svého zalíbení či podle stavu svého srdce, tedy s láskou či nenávistí, se závistí. To však není boží vidění. Moudrost v nás působí duch svatý, abychom viděli všechny věci božíma očima. To je dar moudrosti. Vyplývá to samozřejmě z důvěrnosti s Bohem, z niterného vztahu k Bohu, ze vztahu dětí s Otcem. Máme-li tento vztah, Duch Svatý nás obdarovává moudrostí. Jsme-li ve společenství s Pánem, Duch Svatý jakoby proměňoval naše srdce a dával mu vnímat veškerou svoji vřelost a náklonnost.
0: Duch Svatý tedy činí křesťana moudrý, Nikoli však v tom smyslu, že má odpověď na všechno, ví všechno. Ale v tom smyslu, že ví o Bohu. Ví, jak jedná Bůh. Pozná, co je Boží a co nikoli. Má moudrost, kterou dává našim srdcím Bůh. V tomto smyslu má srdce moudrého člověka příchuť a chuť Boží. Je velice důležité, aby v našich společenstvích byly takovýto křesťané. Všechno v nich mluví o Bohu a stává se krásným a živým znamením jeho přítomnosti a jeho lásky. A to je něco, co si nelze vytvořit, co si nemůžeme opatřit sami ze sebe. Je to dar, který Bůh dává těm, kteří se podávají duchu svatému. Máme v sobě ve svém srdci ducha svatého. Můžeme mu naslouchat a můžeme mu nenaslouchat. Nasloucháme-li duchu svatému, učí nás této cestě moudrosti. Obdarovává nás moudrostí, která je viděním božíma očima, slyšením sluchem božím, milováním srdcem boha, souzením věcí božím soudem. Toto je moudrost, kterou nám dává Duch Svatý a všichni ji můžeme mít. Jenom oni musíme prosit Ducha Svatého.
1: Pomyslete na maminku, která je doma s dětmi. Když dělá jednu věc, už myslí na druhou, jde od jedné věci ke druhé a řeší problémy s dětmi. Když se maminky unaví a křičí na děti, je to moudrost? Je moudré, ptám se vás, křičet na děti? Není. Když však maminka vezme dítě, a aniž němu něco vytkne slovy, to se nedělá proto a proto, a trpělivě mu vysvětluje, je toto moudrost? Ano. A to nám v životě dává Duch Svatý. Keš přijde do našich domovů, keš přijde k nám všem. Je to... A toto se nedá naučit.
0: Je to dar Ducha Svatého. Proto máme prosit Pána, aby nám daroval Ducha Svatého a dal nám dar moudrosti. oné je moudrosti Boží, která nás učí dívat se Božíma očima, vnímat srdcem Božím, mluvit Božími slovy. A s touto moudrostí pojďme vpřed. Tvořme rodinu, církev a všichni se posvěcujme. Prosme nyní o milost moudrosti. A prosme Matku Boží, která je trůnem moudrosti, o tento dar. Keš nám dá ona tuto milost.
1: Tolik katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience obrátil pozornost na nedávné události v Sýrii.
0: Minulé pondělí byl v syrském Homsu zavražděn otec Franz van der Lugt, můj 75-letý holandský jezuitský spoluvratr, který přijel do Sýrie před 50 lety prokazoval dobro všem, neziště a s láskou, a vážili si jej proto křesťané i muslimové. Jeho brutální vražda mne naplnila hlubokou bolestí a přiměla mne opět k přemýšlení nad mnoha lidmi, kteří trpí a umírají v oné mučené zemi, mé milované Sýrii, která je již příliš dlouho zachvácena krvavým konfliktem, který nepřestává rozsévat smrt a zmar. Myslím také na četné unesené lidi, křesťany i muslimy, ze Sýrie a jiných zemí, mezi nimiž jsou biskupové a kněží. Prosme, pána, aby se mohli vrátit ke svým drahým, do svých rodin a ke svým společenstvím. Ze srdce vás všechny vybízím, abyste se spojili se mnou v modlitbě za pokoj v Sýrii a okolí a důrazně vyzývám zodpovědné siřany i mezinárodní společenství, ať prosím umlknou zbraně a je učiněna přítržná silí. Už žádné válčení, žádné ničení ať je respektováno humanitární právo a je poskytnuta péče obyvatelstvu, které potřebuje humanitární pomoc, a dosáhne se vytouženého míru dialogem a smířením. Prosme naši Matku Královnu Míru, aby dala tento dar sýrii a modleme se všichni společně zdráva s
1: Maria. Po společné modlitvě pak Petru v nástupce všem požehnal. Et, et con Spiritu tuo. domini, nomen domini, Benedictum. Et soc nám usque in benediktum, ať nostrum in nomine domini, Qui fecit celum v domini, vos vos, Pater, Deus, Pater et Filius et Spiritus Spojené
0: státy americké. V kalifornském San Diegu zemřel dnes ráno věku 87 let kardinál Emmanuel Deli III, emeritní patriarcha chaldejské církve. Pohřební obřady se budou konat zítra 10. dubna v San Diegu. V sobotu pak bude tělo zesnulého kardinála uloženo do horobu v Detroitu, kam se z Iráku přestěhovali jeho nejbližší rodinní příslušníci. Papež František se ve svém kondolenčním telegramu obrací k chaldejským věřícím v Iráku i diaspoře. Připomíná oddanost emeritního patriarchy jeho lidu a také úsilí, které věnoval podpoře úctivých, spravedlivých a pokojných vztahů s příslušníky jiných náboženství. Po odchodu kardinála Deliho čítá kardinálský sbor 216 členů, z toho 120 volitelů. Irák ztrácí svého jediného zástupce, zatímco počet azijských kardinálů se snížil na 20.
1: VATIKÁN s Karlem Vojtovou jsem se seznámil ještě v Krakově a už tehdy mi bylo zřejmé, že je typem pastýře, kterého bychom dnes možná nazvali pastýřem Františkova stylu. U něj opravdu bylo cítit ovcemi. Nedlouho před kanonizací tak vzpomínáme Jana Pavla II. arcibiskup Piero Marini, který stál 18 let po boku polského papeže jako jeho ceremoniář. V paměti mu utkvěl jako srdečný a lidem otevřený muž člověk modlitby. Byly ale také chvíle, kdy Jan Pavel II. dokázal zahřímat, přiznává arcibiskup
0: Marini. Sám to několikrát přiznal, když jsme spolu mluvili. Říkal, jsem dobrý papež, otevřený a mírný v životě i ve vztazích s jinými lidmi. Umím ale být také úplně jiný, když jde o to hájit fundamenty. Jedním z těchto základů pro něho byl život. Vzpomínám na jeho slova namířená proti mafii v agrigentu na Sicílii. Samotného mě tenkrát překvapil hněv v jeho očích, jeho volání plné odvahy a přesvědčení. Byli jsme tím téměř zaskočeni. Podobně se zachoval také ve Varšavě, když hájil život v mateřském lůně. Byly to chvíle, kdy nám papež ukazoval své nejhlubší přesvědčení, na němž se zakládal jeho každodenní život.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Maríny. Vatikán Kardinál Walter Brandt Miller varuje před chybnou interpretací dějin prvních křesťanských století s cílem změnit učení o nerozlučitelnosti manželství. Mnohaletý předseda Papežského výboru historických věd se vyjádřil k reedici knihy italského patrologa Patera Giovanniho Cerettiho Rozvod, nová svatba a pokání v prvotní církvi. Kniha vyšla poprvé v roce 1977. Vzhledem k připravovanému synodu se nyní objevila v novém vydání. Ve svém úvodu ke konzistoři o rodině ji cituje rovněž kardinál Kasper. Páter Čerety s odvoláním na spisy církevních otců, výroky synod a dokonce dekretin koncilu tvrdí, že v rané církvi mohly rozvedení běžně vstupovat do nového manželství a po krátkém pokání směli také přistupovat k eucharistii. Kardinál Brandt Miller nicméně dokládá, že teze italského patrologa nemají žádnou oporu ve známých faktech. Z historického hlediska jsou nepřijatelné, píše německý kardinál a církevní historik. Pater Čerety totiž zaměňuje snětek vdovců, který církevní otcové sice spíše nedoporučovali, leč připouštěli, s novým manželstvím rozvedených. Neexistuje ani jeden doklad proto, že druhé manželství, o němž je v citovaných dokumentech řeč, se vztahovalo také na rozvedené, píše kardinál Brandt Miller. Další chybnou interpretací Pátera Čeretyho je krátké spojení mezi separací, o níž nacházíme zmínky u otců, a přitakáním k novému svazku, podotýká německý kardinál. Zároveň připomíná, že v raně křesťanských dobách bylo stanovisko církve k rozvedeným stejně rigorózní jako dnes. Dodává také, že kritika chyb studie Pátera Čeretyho se objevila i hned po prvním vydání této studie v 70. letech.
0: V Křesťané v Sýrii přišli o všechno, žijí uprostřed ostrých konfliktů v neustálem strachu před smrtí. Přesto se mnozí z nich rozhodli zůstat ve své vlasti, říká otec Ziad Hilal. Syrský jezuita přijel do Evropy zhromažďovat prostředky na pomoc pro křesťanské rodiny. Sám v Homsu koordinuje podporu pro 12 tisíc lidí. Jsou to rodiny naprosto závislé na pomoci zvenku. Odhaduje se, že v této oblasti zůstává ještě 200 tisíc křesťanů. Kritickými okamžiky prošlo město Jabrut, které je nyní opět pod kontrolou vládního vojska. Dříve ji však kontrolovali povstalci, kteří zavedli islámské právo, zničili všechny nemuslimské náboženské symboly a křesťany zatížili zvláštní daní. Zažíváme hrůzu, nevíme, jaká budoucnost nás čeká, ale svou vlast neopouštíme, uvedl otec Hilal.
1: Londýn jsem rád, že nejsem papež a nemusím určovat definitivní učení církve, řekl nejvyšší představitel anglikánského společenství v souvislosti s otázkou homosexuálních svazků. Přiznal, že v této věci stále váhá. Potýkám se s tím téměř denně a někdy i uprostřed noci, řekl v rozhovoru s posluchači rádia LBC arcibiskup Velby. Na jedné straně je nepříjemné říkat ne dvěma milujícím se lidem, Na druhé straně se musí přiznat, že jak Bible, tak celá tradice církve vždy odsuzovaly mimo manželský sex a za manželství uznávali výlučně svazek muže a ženy. Kenteberský arcibiskup v rozhovoru opakovaně ujišťoval o své úctě k homosexuálům. Ocitoval rovněž slova papeže Františka, kým jsem já, abych je soudil. Zdůraznil nicméně, že jakékoliv otevření anglikánského společenství pro homosexuály by mělo katastrofální následky pro křesťany v zemích jako je Jižní Súdán, Pákistán nebo Nigérie. Byli by totiž zlikvidováni ve jménu obrany před homosexualismem, uvedl arcibiskup Velby. Se zármutkem dodal, že už stal nad masovým hrobem 400 křesťanů v Jižním Soudánu, kteří zemřeli právě kvůli kontroverznímu rozhodnutí svých amerických souvěrců.